0: 好，我是赵少康，呃，现呃现在跟文倩来连线了，文倩你好
1: ，你的声音好清
0: 晰啊，哎呦谢谢哦，你怎么一到这我我远你早上起不来，你怎么可能起得来
1: ？我六点就起来，七点又起来，八点又起来，你看我都么期望跟一个帅哥联系
0: 、啊。你平常每天都这样吗？怎么
1: 可能？我就我就要，才会这样
0: 啊？好吧，我只是想知道你的睡眠品质到底怎样。
1: 没有，我是不能跟人家约早上，所以我怕我迟到，所以我就六点、七点、八点、九点一直在醒来这样
0: 。哎呦，好，那么主要谈你这本书啊、哦，《晚安我的生命、哦》哈，这看起来好像一副很沉重的样子哦。你为什么
1: 写这书？你也晚安你的生命啦，虽然你现在还是雄赳赳气啊，我要讲这句话，意思是，我们怎么样看待人生？嗯，你也领老人卡几天嘛？哈，但我
0: 我我没领。我没领
1: ，没领是你拒绝承认现实。
0: 对，我拒绝承认现实，我也不去占他的便宜，好吧？请说，嗯
1: 。重点是说，嗯、好吧，就算你一生，假设你可以活到一百岁，或是我，真的比别人早一点，提早衰老吧，早一点生病啊，啊，生的病比较重，嗯，那医生也没把我。然后。我们这种病很容易都是猝死的，像我的表哥，他比我的病轻微好多，他攻击的还不是脑部哎，他只是攻击血管。嗯。是一个不小心，他就是西北大学的教授，他就一个人在研究所里头，晚上的时候就倒下来
0: 。为什么？急他什？什么什么走了？什么病会这样子
1: ？就是免疫系统疾病攻击血管，那可能就造成他。不知道他怎么走的，因为连解剖都没有吧。啊，所以大家都猜这个，猜那个。那比较会猜到的，就是说，呃，攻明显的攻击他的血管，可能造成他有血栓塞，这是一个可能性。嗯。但也可能是攻击了他什么地方，他当场就昏倒了，休克。那赵轩，我你记不记得我第一次昏倒休克是在？那个时候你还在飞利电台，我只有四十岁的时候
0: ，我记得
1: 。然后那个时候你因此就在飞利电台一直放了一个氧气要急救我这样，如果将来再发生，就是我我们有这种天生疾病的人，但是我这不是我们家族遗传啊，我待会说这个病是怎么来的，这、就是你是二次世界大战后遗症，所以我们都是历史的受害者这样啊。那在这个时刻呢，呃。我受你这种类型疾病的人，就是看你的运气。<是>其实我一生这样在倒向我表哥这样子倒下来我都刚好在白天，都在别人的面前。然后我因为有另外一个病，就是药物过敏症。嗯。那所以我身上有急救针，因此我活下来。那我表哥就倒一次而已，半夜，
2: 嗯
1: ，怕十点钟以前。他请他的太太，就是说，嗯、呃，你晚一点大概来接我，我来打个气功啊。他这个他很会练身体，啊，打气功。嗯，那以前他说已经的也就是倒了。那所以有我们这种疾病的人，其实都不会活太长。啊，美国的呃总统罗斯福夫人哈，嗯、啊，非常有名的罗斯福夫人呢，她在一九。六零年的时候得了这个病，当时他是联合国的亲善大使，美
2: 国驻联合国亲、嗯
1: 嗯、但他也是隔代，他就是一直吃类固醇。嗯、他隔代人去输血，他发现这个病永远不会好，他永远不会好。嗯、只要他停止服用类固醇。或是他一天不小心没有好好的输血，了，他就决定不要一直住在医院里头。嗯、当时，因为他是总统前夫人嘛，而且地位非常崇高的人啊，是那所以他就他的纽约的 apartment 啊，嗯，他就在他的那、啊嗯、个公寓住宅里头呢，他就吃类固醇，他还是照吃，嗯，那就病人那么做积极的治疗，嗯，那没有一天到晚去验血，他的血红素够不够，红血球够不够，所以他很快不到两个就走了。嗯，那我的疾病呢？按照美国有五十几个 case， 好像没有人从发现，到活下来超过两年。那我这么看嘛，不是，而是我就提醒自己，就是我也六十五岁了。嗯，那我们怎么说？不管你可以活多久，你叫起我们刚出生呱呱落地，好青春的时候很洋溢。那二十几岁时觉得你人生什么事情都可能，嗯，然三十几岁就觉得说还是这个世界是可以在一种你所理解的掌握当中，你可以驰骋飞扬。到现在，你知道你是在走人生的最后一大段路，嗯，都是这一大段路。有的人是长长的一段路，但是他的体力、他的各种状态，都跟以前不一样，嗯，还、嗯、有的人时间。短，那像我是时间比较短的，你、嗯嗯、可能是长的。怎么看待你自己的晚年、嗯、是很重要的一句，嗯，然后甚至你看待你的晚年，看待你的死亡，回头来看待你人生的分分秒秒啊，包括年轻的人，包括中年的人。如果我在很年轻的时候就会意识到说，哎，死亡是怎么回事？嗯，人生命不会太长。嗯你在做很多决定、人生很多选择的时候，你不会犹豫，是，你不会浪费你的人生、啊，嗯。所以你觉得“晚安，我的生命”很沉重？我觉得那是一个很美的字眼，就是“晚，我的生命，我要晚安了”。那“晚安”不是第二天你醒来就没有呼吸？不是啊，嗯，你就知道说你是走到，就是黑夜将近，嗯，它不是生命将近，它是一直是告诉你说，你就。所有的许多事情都,都在往有一天越来越黑的状态一直走下去，走下去，走下去，走来有一天，我们每一个人都会走掉。那就是说，有的人活得很长，活九十几，有的人活八十几，有的人活七十几，嗯，六十几的人也病很少，七十几的人更是很多，嗯。那我如果即使活到七十几岁，我只剩五年、六年、七年、十年。你如果活到七十几岁，不好意思，你自己想看是剩几年，对不对？嗯、是不是这样？那大多数的人其实最好早一点点面对自己生命的尽头，然后因此不是说我想说我要走了，我好可怕，而是说，因此我现在永远的每一天我不能像好年轻的时候这样子啊，莫名其妙的挥霍掉。那我不喜欢的人，不喜欢的事情，我不想相处的，我以前会勉强。其实我当然可能本来你在你眼中我已经不太勉强了，但我其实是勉强的。嗯，我不勉强，所以我觉得那个智慧是从里头会产生出来的。嗯，那这本书呢？像我最近，因为我换了药，所以我最近情绪波动比以前高很多。嗯，然后加上我最近那个台风天嘛，所以身体又特别的不好的时刻。嗯嗯。哎，有一部，他是我写的书，是我在病里头。有比较强的药剂量，但是当时呢，开始面对这个疾病的时候，我写下的东西，嗯，他写下的东，西，即使是不要说对外人，就是对我自己，当我觉得我整个心情起伏很大，我再度翻阅，甚至自己把它在手机上把它抄写下来的时候，你都觉得很平静一样
0: 。嗯，那你年轻的时候？你知道身体会这样吗？以后会变成这样，还是年轻的时候根本不知道，还是年轻就已经知道
1: 了？那我生出来就是这个病啊！这个病是什么？就是说我们二次世界大战的时候，美军轰炸台湾，嗯，那我外公就带着全家人就到南投的车龙谷，就九二一那个断层的车龙谷的那山上面，是，是全家就去那里逃难，嗯，然后全家都得了疟疾。哦， oh, 他得了疟疾以后呢，他失去了他好心爱的第五个女儿，他就是发高烧，嗯，还没有挺过。疟疾的疾病跟这次 COVID 很像，嗯，所以才会开始劝补说 OK、哦、吃奎
2: 宁
1: 啊，嗯、很像。然后呢，呃，于是呢就背着他的女儿到回到台州市来，其实回来没有用，因为台州市也没有奎宁，嗯，然后就说还躺冰着，对吧？还没有躺就就走了。哎有<呦>？那其他的每一个人都得。但是我妈妈以为她没有得，嗯、其实她就是现在我们讲的无症状感染者。染者嗯。那当他们生，当他生我的时候，就我几代，嗯，就把我的免疫系统破坏掉了。嗯、所以我一生下来就是一个免疫系统、肢体免疫系统疾病的患者。嗯。那我小时候我症状就跟很多老年人的症状一样啊，就是说，嗯、呃，我是从老年的人的生活开始活起的。我小时候就是。一天到晚在住院，因为一天到晚在发烧，然后就会哭，然后全身的，一下雨就全身的关节、各身到痛都痛，而且他是发烧的啊。但小时候的发烧会比较严重，现在我如果发病就是三十七度多，因为我正常体温是三十六，还是会发到三十八、三十九度。嗯、后来呢，那时候我们家里住在罗东，然后我爸爸是罗东人嘛，嗯嗯、然后后来外婆就把我带回去台中，嗯，他就我妈妈是大小姐。不会带小孩，那时候人什么人知道什么叫肢体免疫系统疾病？个个医生也讲不出来，没有知道。要、嗯嗯、去台中，台中很干燥，嗯、就以这个几率比较不容易发作。如果、嗯、回台中就好了，没多久又回去罗东，然后又生病，而且有的时候头上会长脓疮，说我小时候超丑的，他头就是还剃光头啊，长脓包都剃光光。啊、哦，
0: 那个那时候应该多吃多吃蛇肉就好了。你有没有吃过？
1: 你这个人访
0: 问的时候都很恶心哎，怎么这样子？<笑>不是我我我我，我告诉你，我是突然讲讲起来，我不骗你的，因为那个时候哈、啊，我们小时候住台南哈、啊，台南那个很热嘛，我弟弟就长疖子，你知道，怎么西医都看不好，他们说你吃一点蛇肉就好了，他喝个蛇汤真的就好了，所
1: 以他就变成张沙威啊，可以统治。赵
0: 健了，赵赵赵,赵华了，赵华他现在在牙医室。好，我们要休息一、啊、下再回来
1: 。<like> inside,
3: like
0: 、我是赵少康，欢迎回到赵少康实验室现场。刚刚提一个吃蛇肉、喝蛇汤，文健说我好恶心。呃，其实蛇肉蛮好吃的啊、哦，蛮蛮蛮,蛮,蛮跟鸡肉一样，比鸡肉还轻。只是现在好像不太不太吃了。好，文健请继续。然后呢，你就满头都长疖子，然后剃光头，然后。那时候应该留下相片给我们看看的
1: 。我现在有相片啊，给看有什么用？呃，反正你一辈子都很帅
0: 。好了好了，不要你继续讲。好，好，你说。那我
1: 我大概四岁的时候吧，去台大医院，哎、<呦>我要回去叫。然后带去台湾医院看病，看会不会那个大医院厉害一点点。嗯，那我可能小时候以为无限大的人，是到了这个台湾医院去以后，我我我说我再不要去了啊？为什么？我说那叫好奇怪，那医院全部都是老人，<笑>你看那种都是老人嘛。哦，那通常我。台中的时候就看黄小儿科，是，会还、啊、有小朋友有成年人，我说那医院好奇怪，全部都是老人，看坐轮椅的，我再不去那个老人地方，看起好很奇怪这样子啊，嗯嗯其实我从小的时候得老人的病这样，嗯、然后外婆就说，那个人不知道自己从小得自己老人的病，什么人家医院都是老人，那是全台最好的医院，我反而小时候就人
0: ，小时候不懂，我嗯
1: ,嗯，大概到我十几岁开始。他就开始变化，就比如说，他就会有这个手上啊长汗疱疹。你们家儿子赵达开得过汗疱疹，嗯、說他們的你说他汗疱人怎么办？我告诉你说，查什么药？嗯，因为得过所以这一这一系列的疾病，这样、嗯，嗯嗯，然后那个都还好。到之后，我二十几岁，快三十岁的时候，他就攻击我的肾脏，<哇>所以我肾脏曾经被明星有攻击。刚开始看肾衰竭需要洗肾的人，嗯，那、啊、我得病的时候还好是我在美国，我已经在 Berkeley 读书，在 Stanford 看病的，嗯，医生就说，我这你这么年轻，我不能让你一辈子跟机器在一起，所以我先帮你，先尿度很高的先洗肾，嗯，待我把拆掉，你要跟我合作怎么样好起来？所以我那时候也又吃了很久类固醇，然后呢、嗯、反正。之后又攻击这里，攻击那里，攻击这里，攻击那里，攻击什么？卢布啊！你看我攻击脸，只是卢布的这个整个各种什么，呃，各种所有的线管都有啊，也攻击过我的垂钓症，你也看过，就攻击过膀胱，攻击过很多地方。每一个医生都跟我说，没有关系，你只要不攻击脑部就不会有大问题。嗯，会痛苦，但你不会有生命危险。所以我从小就一直听到这句话。没有关系，只要攻击的不是你的脑部，你就不会有生命危险。那这次
0: 攻击脑部了
1: 就，就攻击我的脑部。那刚开始我也不知道攻击脑部啊，因为我是只觉得我很奇怪，为什么我血压变那么高？我原来是一个低血压症，很容易昏倒的
2: 人。
1: 嗯、血压低到昏倒嘛，就是只有六十九十啊。嗯，一不小心就掉到五十几就昏倒了。嗯嗯，嗯那所以就很容易昏倒的人，就但是我血压都跑到一百四、一百五。我前一阵子还跑了一百六
2: 啊，嗯，
1: 然后另外呢，很奇怪就是好喘好喘，心跳到一百二十几下，嗯，他人肿得很厉害，嗯，肿，那那就那个时候我就打电话给这些医院的院长，嗯，魏征，魏征，嗯，他就他就认为说，我认为你的免疫系统可能攻击到你心脏的瓣膜，嗯，就是从心脏查起。就没有查到心脏有任何病，顺便扫一下肺，因为我们家是肺腺癌的高危人群，就就跑出肺腺癌。嗯，其实我去开导肺腺癌，招先生们来看我的时候，当时就是现在这个病
3: ，是这个
1: 病的病征，是我去找病，嗯、然后意外找到肺腺癌，那也好了，那拖到现在后面没有开的时候已经长大，可在后面就很严重嗯。嗯，但我的医生呢就跟我说，肺腺医生说，其实文倩姐，你这个肺腺癌二零一七年就有。嗯，那你拖到二零一九年才开刀，当时没有被查到。一、嗯、三年的时候就已经有毛玻璃状。嗯，你你可以长那么慢。嗯，除了肺腺癌我们不是那么快之外，就是你的免疫系统很强，嗯、所以你的癌癌细胞不太长得起来的。所以有好有好有
2: 坏啊。嗯
1: 嗯。那所以你之后呢，开完刀以后我就没办法复原啊。嗯，你们都来看我，动弹不得，我就像一个模特儿。往前也不行，往后也不行。那我的医生陈金兴副院长是一个最厉害的台湾第一刀开腹。台大
0: ，台大医生，嗯
1: 。对他从来没有看过，怎么会开刀状态到这样？嗯、所以他对我的第一个印象就是我是大小姐，嗯，娇娇小、啊、怕痛啊。嗯、然后我的晚上都不能睡觉，因为我连往后躺一公分都没办法，就躺一下痛的要命。嗯。然后往前就一直吐，然后把所有的血啊跟台都一直吐出来。那因为他们都知道我有自体免疫系统疾病，所以我的开刀方法跟别人不同。我这个 make it short 很简单，就我跟别人不同，我的血啊痰都要自己吐出来，这个没什么。嗯。可是太痛太痛了，啊，他也想不到什么原因。然后我叫他把 Michael Jackson 撕掉那个 milk 那个牛奶针交出来，否则我不能睡觉。嗯。他不肯不肯叫我叫好几个不同的院长，各种的人都打电话施压他。晚上才交出来，第二天我就偷脱不开，嗯、不要不爱马啡？哎、嗯，文倩姐，你没爱马吗、嗯、我说对，因为我知道你觉得我是娇娇小姐。嗯，我告诉你我，我是我需要睡觉啊。嗯，他后来又让我睡觉，我就这样子。通常肺腺癌大概开到六七天
0: 就出院了。嗯
1: ，但是我整个两个半月都在吃类吗啡的止痛药。嗯，我的吗啡就是吗啡的止痛药，压不住到有一天药物过敏。不能吃，只是吃到另外一个止痛药，它没有到吗啡那种效果，是 c e l e b r a x 我四十八小时连一分钟都不能睡，那找不清楚什么原因，他也很纳闷。他一直看肺就看不到什么问题，只看到一点细微的浸润，看不出什么问题，他都看不出什么。等到后来我找到这个病，他就说啊，那这个是有读书的医生帮你找到这个病，他解释你为什么那么痛苦，就是你从开刀之后，因为你免疫系统会是一直攻击那个伤口，所以你开个刀，他就一直攻击，一直攻击攻击，所以你等一直都。等于处于刚刚出开到房没多久的状态，一直没有真正的复原，但你又没有生长激素，所以它就很难复原起来。那我是因为后来在我家连续休克三次，都在白天，都在别人的面前，都靠靠别人打 A.P.P、AN、急救，然后醒过来的，运气很好，就是没有说那个时候就走掉。然后所有的你,你们讲东讲西，讲东讲西，就是怪病不会有人想到。我决定去找。一个很久以前，别人给我介绍台大医院免疫科的理科人医生，嗯，我就问他说怎么回事，不知道为什么我就决定了去找他。他今年才四十八岁，那么年轻，就来替我攻啊！你见了我们的院长，又见了我们的校长，你要看了这个为什么什么攻，又看了这个什么攻，反正对他来讲，那几个大名牌医生叫攻攻攻攻攻，什么攻什么攻，他就说我只能做医学院的医学院，我就抽，他就把我抽了。好像我记得如果没有记错的话。抽了十四管血，然后立刻去做检验。那在抽血的时候，他就觉得很奇怪：，第一，那个血怎么这么黑？嗯，这么浓？他说 something wrong。嗯。然后接着呢，根本就一条血管抽，抽不到两两桶血，他是用虹吸抽的，就没血了。哦、嗯。就没有血了，然后接着再抽另外的血，血管，我我为了抽这十四管血，抽了大概四针，四个血管。血管扁掉了，其实就是我现在的症状，就是我的血管已经扁掉了
0: 。好，我们要休息一、啊、下再回来
1: 。<What? S
0: 1> 我是赵康，欢迎你回到赵少康实的室现场。好，文倩，请继续。然后呢
1: ？然后呢？血太浓，血液里头应该有的水呢，叫体组织液呢，都跑到身体的外面去。嗯、啊。所以我的整个血液都扁掉，针也打不进去。血也不太抽得出来，每次都只有一点点血，血太浓太浓，没有那个鲜血啊，所以我也没有报国的鲜血的精神了，都没了，因为已经没有鲜血了。他<笑>、啊、就抽了抽，然后他就觉得 something wrong、啊。那他非常好，帮我送急件，啊，他一知道急我就叫你马上来，带来批评，意思是说你随时都会死掉。要是发生什么事情，他就跟我说。你的脑下垂体已经失去功能，数字只剩下二，正常是六十六，不得低于四十六，嗯，只剩下二，你随时都会死掉。你用的那 a p p Pen 是美国海军陆战队的针，如果不是因为你有那个针，你早就走了。那我其实是，就是所以我是靠运气活下来的。那台湾其实的医生不给别人开这个针，是我的美国医生开的，嗯。那所以我们家永远都储备这样，人很多家央行储备黄金，我们家都在储备 iPad， 可是它一年就 expire 掉。啊、嗯，台湾没有这个，所以我觉得台湾的人如果生跟我一样病，大概好像没有这个 case， 大家就走了。到底有没有这个 case 我也不知道，就是没有这个 case。然后某一个医生的讲说应该有，然后他就走了，也不会有人去给他解剖，也不可能验血，因为验血他学的没有，嗯。就是我的病啊，那生这种病，我念法律系有一个好处，就是就要面对现实。你第一件事就是立遗嘱，然后就开始面对死亡这些事啊。所以我先念法律系的，第一个把遗嘱大概处理，大概想差不多该怎么处理遗嘱。第二件事就是说，你怎么面对死亡这个事情？他站在你面前，他随时来敲门，他看你离你一段距离，没有谁，我医生。没有任何人知道我会活多久，但都知道说要活着不容易，比别人不容易；要走比别人容易，这样哈。在这个状况里头，你要治疗，这个治疗就开始很痛苦的治疗。嗯，我为什么会换药呢？就是我决定，就是我宁可说着 o 来，就是我宁可我不要去吃，就是跟罗斯福夫人一样，我不要做积极的治疗。嗯，因为那个积极治疗的意思是，你的生活品质非常非常的差。嗯，然后我前一阵子就进入那个循环，就比如说我要吃很多类固醇，然后呢想办法就是让自己的呃病情可能不要死掉，嗯，然后他也被控制的比较好，然后又吃 c o r t i s l 干什么的，嗯，然后每天呢，呃，用这种方式活。有一次有一个医生很担心啊，他以为、哎、这点也很蛮好玩的，他呢有认真非常认真的看我的片子，看我的各种资料。但是他以为，他以为我才五十几岁，啊、就是这，所以我就很快的觉得他是一个很了不起的医
2: 生、
1: 嗯、啊、嗯，他就把我的其中一个药停掉，他怕我太依赖那个药，我的肾上腺什么统统都坏掉啊。他回去把我连肺腺癌开到的片子都找出来看，嗯、他说其实那时候你的肾上腺就萎缩掉，所以你应该是二零。一八年就发病，嗯、所以我们现在讲还是二零二三年。嗯，我已经五年，二零就发病，已经拖了五年。嗯，而从我开始接受治疗是二零二一年的八九月，所以我拖了差不多三年以后才开始治疗我的疾病的。那那三年之然就。没有太严重，就是我的病情是一直在往往下走嘛，所以我们常常都看一件事情，像你在看民调一样。我突然看自己的生命，就是你在看民调一样。你看的不是你的数字是二，是五，是多少？就看你的状况，他就是在对抗、啊、你。其实服药，他还是一直往下走，一直往下走。那那个时刻呢？他曾经试图把我的。或者手停掉，他怕我的生物完全死亡。嗯啊，我其他的这个，怕你自己，怕
0: 你自己不分泌了
1: 。嗯，然后就他就会萎缩了，就死掉了，嗯、对不对？啊、嗯，还、嗯、有我才五十几岁啊，嗯、然后他就觉得说
0: 日子还长
1: 。嗯，那、啊、如果我才日子还，如果我有一天免疫系统不攻击我脑部，有可能、啊、他曾经攻击我血尿症，然后就停四五年，他就。啊，四五年他就停了，就换别的地方攻击，你就，嗯，那等到他走步，總就就基本都没有功能，就变成要服药一辈子。所以他想帮我停啊，嗯，我当天晚上十点就差点走掉，啊，我的血压一百九十八，他是知道第一次知道感觉，他是不是在脑淤血，心跳到一百七十，觉得那个心脏要跳出来，我血氧浓度只有七十几的，哇。啊，那是因为是奥密克戎，我也不会去急救，而且整个人都等于是没有意识，然后他高烧到三十九度多，完全不知道怎么办的时候，我突然做了一件事情，我跑到顶楼去啊，就躺在雨中，都是在下着下着雨啊，嗯，零下，他都零，他不多只有摄氏十二度，嗯，我就觉得很舒服，我就跟我助理说：“你让我走。”啊、我中顾狗，嗯，然后他就说深呼吸，深呼吸。其实我当时也不知道为什么，突然就想到说，一定是停药的结果。我早就应该想到，可是那个时候才突然想到。后来那个你也很熟的慈济医院的院长林新荣说，你这个叫回光返照。嗯，我就跟他说，你去拿医生停的那个药，嗯，拿大包东西给我。嗯，后来每一位医生，尤其是国务院的院长，他们都称赞我，他也是免疫科的大专家。嗯、他说，其实大医生都不敢一次。用 Double dose，、嗯、他说当时我如果没有吃 Double dose， 这不
0: 行的，是
1: 是嗯，就就拉不回来，当天就走，嗯、这个病是很容易走掉的，嗯。那我现在不是说选择一个跟罗斯夫人一样的方式，就是我那个药我不吃了，嗯，那个药太重了，嗯，重到我我只是说可以说不能跟人家接触。我平常任何一个人感冒像你这样咳嗽，对我就是危险分子。嗯，我跟你相处太近的话，假设你咳嗽，你有细菌传到我身上来，我就会变成肺炎的、欸。嗯，我怎么可以让自己一直活在这种惊恐状态这样子啊？嗯，那我现在这以前，看你是不是觉得我太惊恐，对人很没礼貌
0: ？不会啊，我们都知道你很容易被感染的、啊。
1: 没有啊，外人不知道的话，会觉得你很太过头了，对人变成没有应有的 polite， 没有没有基本的修养的。那我也不知道怎么解释，所以我就后来就把那部分给停掉
0: 了，然后就吃、嗯。我们听众可能不懂，我们之前要去看文件，都要先在家里做两次快筛，证明自己没有，然后到他家以后呢，在下面还要再做一次快筛，才可以进入他的闺房子。这样
1: 什么闺房？我现在是。嗯，我现在讲说，现在习近平已经不清民了，现在全线清民就是我家。
0: 好吧，对，那那现在还是这样子啊
1: ？还是这样啊，没办法，嗯、因为我我又不能没有，我也我没有疫苗替打嘛，我勉强可以打
0: 、嗯。你打过一次就不行是不是，再立刻就不行了是不是，是
1: 吧？不是，我当时台湾没有 BNT 之前，嗯，因为已经不行的很严重，那医生在人人在专责病房有看病，嗯，还有我们这个。你的人几乎就是属于很难救，三两下就走掉可能两三天就走
2: 了
1: 。嗯，所以他就觉得你要冒险打。那那个 Moderna 上面明明白白,白写说，有药物过敏史的人不能打。我说这他就写不能打。嗯，他说你要冒险打，无论如何要打，因为你一染疫，而且太容易染疫，然后一染疫就挂<管>，几乎都救，嗯，就救不回来，救的几率都很少。嗯。结果我一打下去呢，<是>他们知道我有问题，所以是在病房帮我打，就直接班主任打。嗯，一打呢就立刻休克，当场就休克。哇！所以我就觉得说，好多人他在快打站，打一打走出去回到家就挂了，或者隔一两嗯就走了。嗯，那我是当场就休克，莫德纳是有这个问
0: 题。好，我们要休息一、啊、下再回来。I like 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。那救他怎么救你了？打还是打类固醇
1: ？对他当场因为羞辱我，我怎么知道他怎么救？就是我有告诉他，美国医生已经告诉我的，跟他讲的，在美国都是怎么救，要五十沫 Pfizer 的类固醇，要打到五十沫，四十沫也救不回来，五十一定要打到五十沫这么高，嗯、打下去我的药效全没有了，等于白打之外，我这个还长得带个胖长了，长得一个月趴在床上一个月倒霉死了。啊，嗯、我不是说医生医生不好，我就是说我打那个莫德纳打死了。后来有了 BNT， 我一打下去心跳跳一百四十岁，我就只打一剂，他们就就是不能再立刻像一般的打吧，什么三个礼拜再打，都会都会很容易得心肌炎，因为我们的免疫系统都太强，但至少是你不要那么容易得重症死亡。那隔隔几个月就再去打一剂 BNT 就是这样。然后后来现在我们那个 Omicron 变种以后，二加疫苗里头，台湾不肯进。入。连体嘛，就是因为政治理由。嗯，政治理由我们中国人就要死，就去死好了。嗯，比如你就是政政府就这个态度，那他只能够允许你打 Moderna。那 Moderna 还的第二家疫苗还比原来的更强。嗯，那我当然就没有打了，所以就没有疫苗保护，这不重要。而且就是你看，嗯、光是一个 COVID 我们就比别人脆弱。嗯，然后。像这种暴风雨天就变化的很大，嗯，它可能就我的免疫就会拉很高，但我先把那一人分停掉，我就带了一个风险，它攻击你脑干那一分钟就停掉了。我们不要去讲病，好不好？我们在讲说人在生病里头其实会变的，嗯、像我以前从来不会说你帅，我现在讲个不停哎
0: 、啊。嗯哦，你是眼眼那个眼眼光判断发生问题还是怎样
1: ？我不是，我是觉得人
0: 变得比较慈悲。啊比较比较友善就是
1: 。我以前对你很友善啊
0: 。<笑>好吧。
1: 重点是，就是我我其实想跟很多人说一句话，就是、嗯、当我这一刻说，你就不知道你是不是将来没有机会对一个你很爱的朋友，你很喜欢的人，啊，嗯、就是不要吝惜的表达对一个人的喜欢，跟对他的爱，跟这种友情，嗯、就不要吝惜，然后给你太大困扰的人。即使你曾经跟他是很深的朋友，你可能就要放下他，嗯，是要
0: ，是
1: ，不要吝惜的说出你对朋友、你身边的人的爱，也不要吝惜付出。好，嗯，你知道这个在我们的文化里头，在法国的文化里头，他可以对一个过街的人说 “I love you” 叫做嗯嗯，嗯在我们的文化里头，很少讲。<它都 S 2> 嗯他甚至可能对他家
0: 里的人相处了三四十年都不讲。一
1: 对。所以，我不是说利息，就是我们是文化里头已经没有了。啊，另外也觉得没必要，我把心里就可以了，就变成内。那<哇>我现在就是，嗯、就是外化了，嗯。还包括呢？哎，你不要把我的文学搞成那么难听，好不好？什么内化叫外化？虽然我现在很喜欢你，<笑>你也不能
0: 吹。好那你内化现在彰显出来要怎么讲？不讲外化讲怎，讲什么呢？比较
1: 不是的话，就是说你，你就是你要把所有你爱的人、爱的事情，把它大声的说出来。嗯。啊，那所以你想追求的梦想，<咳>可能你追求不了的。那昨天我就跟伟泰的总经理、伟泰广告总经理雪莉讲，说，他就说他要要去报名富士山呐、啊，要跑一圈。我说雪莉，我帮你出钱
3: 。嗯。去报名，啊，你呢？我可以帮你出几个
1: 钱啊。啊，可以，我可以把它出。那我戴着太阳眼镜，那拿着我戴戴你需要的太阳眼镜，因为跑步所需要的。嗯、然后呢，你要任何这个跑步的器具啊，包括你跑步所需要的胸罩，统统都可以出赞助，你这样，嗯，嗯就为我跑这个我一生永远不可能做的事情
0: 。代表你去了，等于是，嗯
1: 。不是为我，就是我就我自己的心意啊，可不是说你需要想到我，只是为我过一个我没有办法。我现在虽然还活着，可是我好多事都不能做了，我也跑不动，我也走不了太多路，我整个走大概不到十分钟，我的心跳就不行了。所以张住茹，你还可以做很多很多事，我就很想跟你说，不是说为了我，我就很想把我本来有的那一份可能生命的美好的可能性的东西，就交给你，那你帮我把它完成，这样啊。
0: 你自己将来也可以完成，你这怎样就不会再稍微转好，或是至少维持一段时间吗？
1: 那个他不会转好啊，不会，他不会转好，而且他已经搞到我的现在是有那些什么剩下的员都已经死光了嘛，对吧？那我现在跟你讲话的时候，我刚刚要跟你讲话之前，赶快先把我早上也要推下去，嗯，否则我会变成一个很笨的人呢、啊。我现在也没有太聪明了啊，那。我每天早上醒来的时候，其实很多脑筋是不太清楚的。你不吃药就是没办法的，那你就要赶快吃下去。那它不会好的，因为它都已经那些器官就永久萎缩掉了。那其实我对这种事，我觉得你看开了，你不需要惧怕死亡。那看穿它的方式就是，每个人都会走掉。那当你知道你会死的时候，你。就不会把生命的包袱抓得那么重，你就会变得很轻。你知道，你向来可能在你眼中我是一个比较自由性格的人，嗯，但其实还是有生命包袱。当我意识到我生这个病的时候，你说、嗯、你都快死了，欠那么多事情干嘛？讲很简单，嗯、所以你生命的是得前所未有的自由，你再也没有什么事情你需要顾及，你都要走了，你顾及什么？另外。你就觉得还活着就要有梦，一天、两天、三天，不能啊！我不可以错过今天的夕阳。三、嗯、月份的时候，在我家那个四楼可以跑上去看到好大好大颗的夕阳，嗯、然后就慢慢落落落落落下来，就落在远方的观音山上面，好漂亮。到四、嗯、月的时候，它就闪到另外一边去了，我就看不见了。嗯、所以你活的时候就要有梦，一直在想我如何让我的。生活每一天每一刻都活得更漂亮啊，活得好。所以我家里永远就以前虽然喜欢把家里布置的不错，插花比起一般人了。我家里现在永远都是一定都是在插花，都几十盆花，然后就去买花，每个礼拜就想办法去呃拿到花。然后呢，我也命很好，我们家旁边龙住山上了，有各种不同类型的人。嗯、然后呢，他有花农。有很可爱的花农女孩，嗯、然后我就经过她家，就给她买几盆花，他们来帮我种，然后就发现我是生病的人，然后就是说她每个礼拜都在建国花市摆摊，嗯、她说姐姐，你病成这么重，你都不能晒太阳，你也不能够去建国花市啊，那也不能出门，你很不方便。嗯、可是我到去摆摊呢、啊，每个礼拜，你需要什么花，我帮你找，然后就帮我拍照，不啪啪啪啪啪，你就在一说乱画。我要这个，我要那个，然后他就常常说，今天有玫瑰啊、哦，我说好，他说下礼拜也会有，帮你一大早，他们都五六点就开始啊，那一般去的人怎么会，他一大早就帮我抢最好的玫瑰花，是那种欧洲品种的，就，然后接着他回来的时候就用卡车运运他的东西回来，就顺便再转到我家的社区，到我家来把花就放门口，然后就说。他已经收到了，因为他觉得他的结果花是跟很多人接触，他、嗯、怕他被感染给我，嗯，他就很一个很爱狗、很有爱心的人，那就对我非常好。所以我是一个可以躺在家里头，直接建国花是白花的人，这样，这样嗯、然后我就家里头就永远都是、啊、每个地方就是哇，我现在跟你讲话的地方，我躺在床上，我今天起来突然觉得好冷，就看着对面的山，可是对面还是看到房子的屋顶过来，因为我有一个桌子，然后上没法的。八盆的花，小的、中的，错落有致。然后左边也是，他就讲呢，然后所以每天都活在一个美美的地方，给自己一个情绪。那现在不是网购很厉害吗？嗯，我生病我不能去 shopping， 我有为 shopping 好，所以在宜春那里东买西买各种不同东西之后，所以我从来没有买过这么多漂亮的东西我昨天才看到一个蚊香。你看，蚊香是一个古老的东西。啊、现在蚊香我们是越南做的，它可以做的像一个小提袋，很小一小的瓷砖的、啊、哈。嗯、它是一个瓷器做的提袋，啊，那个、那个瓷器看起来像个提袋一样，很漂亮的这样。然后它有一个地方砍，对吧？蚊香砍进去，就它好特别，它就是个全球化的一部分。它可能是在越南生产的，可能是谁设计的，然后其实价格是很便宜的。你觉得我以前那么忙碌的人生？如果我不是这么看着生活的时候，细节每一个美好的东西，我会看到说哦，那反正就是一个长得还蛮好看的一个放蚊香的东西，可能也根本我不会发现，因为我工作太忙了。嗯。那种忙忙碌碌的人生不是人生，因为你可以做很多工作，可是你忙忙碌碌跟你身边走过的，你没有好好看那个人，在你旁边你看到很美的东西，你没有。停下来，认真的看。我现在就会停下来，认真的看它，然后就想它、啊。想到还在越南制造，我在这里购买，所以就要有网购，要全球化，很好的设计师。嗯嗯、那照相就很重要。我们常常说要慢活。嗯。其实未你不是那么体会，生命剩下的时间不多。你做不到慢活，你总觉得说哦，我还可以这样，我可以那样。嗯。太。觉得生命想你对自己的生命太苛求，太想抓住太多东西，可是你越想抓，你越苛求的时候，你得到的跟你感受到的东西就越少、啊
0: 、好，我们要休息啊，再回
1: 来。
0: 我们现在本来其实文文件讲的也都在书里面，其实都有了哈。就是王安，我的生命这是时报出的，他的这个版税要全部捐给财团法人云门文化艺术基金会。为什么要给云门？赵
1: 先啊，嗯，我从五十岁开始啊，嗯，我出的
0: 都给云门
1: ，不是不是，都捐出去
0: 、啊。对，
1: 那我捐的最多的是儿童癌症基金会、骨肉
0: 癌。我记得，对对，嗯。然后、呃、我也
1: 捐给过延长寿先生的公益平台这样的、啊嗯、那也捐给过国际音乐家协协会、钢琴家音乐家协会啊。嗯、那云门我捐过两次啊。嗯、那云门因为过去 Covid 这几年里头
0: 没有表演，国
1: 演嗯、那国外的演出占他们很大的收入的，所以他们这几年其实虽然他们这个大家会以为说比较喜别的团队，你知道台湾很多事情。人跟人的比较心是很重的，嗯啊，嗯。那、啊、我们不太知道，我们可以出去国外，被邀请，还人家会付你费用的团体，根本了
0: 很少很少是，只有那以我们的表演艺
1: 术团体来讲，几乎只有一家就是鱼门。那鱼门呢，它对台湾来讲就是一个不不可能在台湾这个岛屿里头出现的单星 crew， 这么小的一个地方。鱼门本身呢，就长期的一直在回馈给这个土地。更重要就是说，它是台湾，另外就是个无垢舞团，它也会被请到亚维东去啊，就是这两个。那鱼门是被请的最多的。嗯。那无垢也是很很很特别的。你的收入已经比一般人高，当然每个人都觉得自己赚的钱不够。那我的收入比起你是觉得自己赚的钱不够或者很多富豪，就是差一大截一大截？但是。人对一些事情的知足是一个人的福报
2: 。是，
1: 嗯。所以把百岁全部都捐出来，呃，我我认为他很多人，很多人很辛苦作家，他们是靠百岁过日子。嗯。那他们是很辛苦，他们是不需要。但是有很多人其实是不太这个需要百岁的，你尽量能够，如果可以把百岁都捐出来，其实可以，尤其是他们如果是畅销作家的话，嗯。对有些团团体来说，你这样有的有的百岁几百万，他们就对会可能会使他们差别很多。我有一本狗的书，就捐给台大动物医院的接狗基金，就是他们专门在
0: 的哦接狗，嗯
1: ，留养狗的，嗯所以为什么为什么我要捐出去？还有一个理由是我为什么要写这本书？嗯，嗯我当时在病病的要命，嗯，我如果不是把它写下来，一方面鼓励生病的人，一方面我又可以变成一本书捐出去。我虽然在生病，我还可以做一个有价值的人，去帮助一个有价值的一个团体。然后呢，我下面一本书是《逆转我们的时代》，就写的就是比较困难的，就不是，就不是不讲看这些。就理论的书了啊，就写了整个我们时代到底是面对了什么样的问题、啊。嗯,嗯。那他们说是全球化的逆转，我不同意，是全球化的重新。因为美中冲突，那中国是很大的供应链，那再加上美国自己的改变，所以这个世界在所有的东西都在重整，都在改变，加上人工智慧等等。那另外那本书呢？呃，我的版税就准备捐给像这个公益平台等等，因为我觉得严长说还在做很多偏向非常了不起。嗯。那不懂你谈全球化，当然就捐给他们的。那人如果这样子，当我精神好，我就去写那边的文章，然后同时在天下连载啊。那天下就是对我来说，等于是帮助我。就是你每两个礼拜就要写一个五六千字的文章出来，每两个礼拜要写一个。那我精神好时候就写那个，那精神很不好的身体不好的就写比较短的，就写晚安我的生命。嗯。那你不觉得生命的人躺在床上？然后那个时刻，经常在医院里头，然后一直在打。哎，你知道我那个时候在打一个白蛋白要打多久吗？我打七个小时。打那么久。像是一个白，哎、嗯、对，因为你血管要打很慢，嗯，很慢，很慢，它才会吸收。你打、嗯、很,很快的话，我的血管吸收不了。OK。那这你在这边绑在那里，然后呢，然后他还得打各种不同的营养针，让你呢不要身体各种营养不均。不够，所以真的人很虚弱。所以那个时候我相对虽然看起来很虚弱，嗯，可是相对比我现在的我，我现在因为得了败血症了，但那个人工智血管都给我发光了，所以我现在谋生大家觉得我看起来好，看起来精神好，看起来是什么？就我没有那么水肿，因为不吃类固醇，可是我比以前没有体力。人是好渺小的东西啊、哦，所以生病啊。病会生病会让人家
0: 长智慧，所以你的书上说你无法抗拒死亡，但你可以看穿它。你现在等于看穿它了，是吧？就
1: 看穿它就决
0: 我爱你这样子。好，祝你早日康复，身体还是要好起来。虽然你说不会，我觉得还是会的
1: 。我不是上帝
0: 。我不是上帝，我可以帮你祷告。好，拜拜，拜拜，谢谢。谢谢